0: 科学の「扉プレゼンツ」「アストロラジオ」皆さんこんにちは土屋ゆ子です今回おかげさまでこの「アストロラジオ」は無事通算100回を迎えることができましたありがとうございました2007年8月の配信以来足掛け8年と4ヶ月長くもありまたあっという間だった気もしますとにかくここまで続けてこられたのは出演者の皆さん制作に携わっていただいた皆さんそして何よりリスナーの皆さんのおかげですここで改めてお礼を申し上げますありがとうございますでは送り手側を代表して「科学の扉プロデューサーの小林さんから一言お願いしたいと思います
1: 皆さんこんにちは科学の扉プロデューサーの小林です、えー、このアストロラジオおかげさまで今回晴れて通算100回を迎えることができましたありがとうございましたこのアストロラジオスタートしたのはちょうど家庭用プラネタリウムのホームスターがブレイクした直後であ,あ、星ってなんかいいなプラネタリウムって面白いなと思い始めた方々をターゲットに企画されましたお堅く言えば天文普及事業の一環ということになりますが、えー、コンセプトはあくまで、えー、星に興味を持ち始めた方々をプラネタリウムなり、えー、本物の星空の下なり、えー、ご案内することです天文に詳しい方にはちょっと物足りないかもしれませんがその分スペシャルインタビューなどではかなりディープなお話も聞けますのでその辺も今後お楽しみにしてくださいというわけで100回記念のスペシャルインタビューはこれかなりディープなお話が聞けるんじゃないかなという組み合わせでゲストをお迎えしましたご紹介は土屋さんの方からお願いしたいと思いますそれではこのアストロラ,ラジオ100回で満足することなく今まで以上に楽しい番組を追求していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますそれでは土屋さん今回のゲストのご紹介よろしくお願いします
0: 小林さんありがとうございましたでは記念すべき100回を飾るスペシャルインタビューのゲストをご紹介しましょうまずはアストロラジオ初登場あがた秀彦さんですご存知の方も多いと思いますががたさんは国立天文台の准教授として数多くの書籍やプラネタリウム番組の監修を務められていらっしゃることで著名な先生です研究成果などを外部に広めるいわゆるアウトリーチの専門家としてイベントや講演会などで全国を飛び回っていらっしゃいますが今回は特別にお時間を作っていただきました。そしてもうお一人はこのスペシャルインタビューではもうお馴染みですね甲坂博光監督です有限会社ライブの代表取締役にしてプラネタリウム番組制作のトップグループで業界をリードするお一人です甲坂監督の手掛けられる作品のクオリティと評価は非常に高く代表作のハヤブサバックトゥージアースは映像文化制作者連盟が選ぶ2011年のグランプリに輝きまた角川映画の配給により全国の映画館で上映されましたこのように宇宙天文を取り扱うプラネタリウム業界の枠にとどまらず精力的に制作活動を続けていらっしゃる耕作監督とアウトリーチの第一人者である阿形先生の組み合わせどんなお話が飛び出すんでしょうかそれではお聞きくださいどうぞ
1: 、えーと『アストロラジオ』えー、めでたく100回を迎えることができましてですね、えー、今回はスペシャルインタビューのさらにスペシャルな企画として、えー、国立天文台の荒、えー、田秀彦先生と有限会社ライブ、えー、代表取締役の香、えー、坂博光監督に、えーお越しいただきましてですね。えー、今日はちょっと動映像について、えー、これは僕らに各の扉に立っても取ってもない,ないろいろ深いテーマがあるんですけれど、えー、ちょっと動映像について、えー、お話をいただきたいと思います。中、え、田、ー、先生、えー、今日はありがとうございま
2: す、はい。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。古澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはいえー、というわけでですね、まああの企画のきっかけなんですけれども。えー9月ですね、えー、国際科学映像祭というものが、えーえー、夏に行われておりましてその中の、まあ、メインといいますかね大きなイベントで、えー、ドームフェスタという、えー、国内外の、えー、ドーム映像作品を、えー、40作品ぐらいですかね、うんえーまあ、一気がけをするというこれはなかなか、えー、珍しい、えー、ドーム映像の、まあ、祭典というべき、えー、イベントがありましてですね今年は郡山の郡山市ふれあい科学館っ
2: ていうところで、えー、それ行われましてでえっ、ー、と、まあ、これは、えー、回目でしたっけそうですね、はい、あの2009年っていうのはあの我々にとっては非常に大事なあのマイルストーンになる年だったんですけど、はい、これはあの世界天文年ですね、はい、世界天文年2009っていうので。まあ、日本に限らず世界中で、えー、ガ,リガ,リガリレオ・ガリレーの,その望遠鏡で、えー、天体観測をした時からの400年1600年からの400年ということで、はい、区切りがいい年ということでいろいろお祝いをしたんですけど、はい、その年にさまざ、あ、まな取り組みをお、まあ、一気に加速しようというので、はいえー、プランがいろんな方がいろんな形で、えーそれぞれぞのの温めたもをを夢を実現ししようとしたんですよね。はい、でそのうちの一つがあのこの国際科学映像祭でして2009年にプレイベントとして、えー、まあ0回目を行ったんですね、えー、当時はあの伊藤章一さんが中心になってですね、はいえー、世界中から名だたるクリエイターやこの科学映像に関わる著名な方々に来ていただいてですねで0回目をやりましてそれから1回目からはあ今あ今年行われたと同じようなスタイルで、えー、6回を飾るようになりましたね、はい、高坂さんは本当にいつもいい作品を、はい、提供しててくださってて僕が古道具業界
3: に入ったのがまさにその2009年でした9
1: 年ですかはい
3: あそうそう2009年にハヤブサバクテリアス、うん、うん。はい
1: じゃあその翌年にドームフェスタの演へ出された感
3: じでしたっけ。そうですね、はい。はい。でも確かあの時ってそういうなんかプライズみたいなものはあまりなくて、えー、バクテリアスは何いになったかっていうのはな
2: かったか。最初はそうですね、はい。あの順位付けをしてなくて、はい、あの三つ目的がありましてね、はい、この映像祭はあのまあ。僕がやりたいなと思った理由は三つあって一番大きな最もほとんどのそのための目的というのが一番目の目的はこんなに素敵な科学映像が世の中にあるのに知られてないことは本当に残念だなもったいないなっていう思いなんですよで、優れた科学映像はもちろん日本に限らず世界中にあるんですけれども日本の科学映像というのはまあ、日本って特にアニメとかあ、まあ、映像文化がやっぱりあのトップランナーの一つの国だと思ってるんですけども科学映像科学的なテーマで科学的なまた手法を用いて作られた映像作品というのは非常に優れたもので人々のこう何か何て言うかなあっ、えー、と驚かすだけじゃなくて何かこう心に響く何かがあるだろうと。これが一つですねで二つ目の理由はそういう香、まあ、坂さんはじめあの優れた方々が、まあ、新しいその、うん、アウトプット先として、まあ、ドーム空間というのをこう施行される時代に入ってきてどういうことかっていうとそれまでプラネタリウムってドームシアターって真ん中にスターボールがあって光学的に光であの星空を打ってる、まあ、いわゆるあの天動説的な世界だったわけですよね。ところがプロジェクターで物事を打ち出せるようになりました。それもかなり高精細な 4K8K であったりとか我々国立問題が取り2001年から取り組んでいるような立体視でのドーム空間でこういったものがあの、うん、いろんな方々があの新たにこう変わってこうししあの作り手が広がったと思うんですよね市場も広がる、まあ、その前提として作り手クリエーターが制作者側が広がったときに。その人たちをつなぎその人たちがお互いにこうなんていうかな情報交換したり一緒にこう何かコラボレートするとかそういう場を作りたいというのが2つ目の理由でした。で3つ目はですねあの、えっと、私たちはあの8年前から科学映像クリエーターの養成というのを、まあ、国立問題が2001年に始めた法いう4次元デジタル宇宙プロジェクトの延長線上の一つのまあ、まあ、なんていうかなスピンアウトというか。あの分岐したものとしてですねえっと天文台にいる研究者だけでは十分科学的なデータを人々一般の人たちに楽しんでもらうところまであの可視化しエンターテインメント性やその優れたものにしきれない手が足りないし研究的なことはあのいやそれは共同研究で。よし一緒にやりましょうって話になるんですけどさあこれをじゃあ市場であのいろいろ使ってもらおうとなると国有点問題の研究者ってほとんど手も足も出ないんですねっていうか出せないんですよねそこであのスクエイター映像クリエイターの人たちを養成したいという思いがあって科学映像クリエイターの養成というのをずっとしてきたんですけどそれの人たちをはじめ新たに参入してくる若い人たち新規参入する人たちにあの映像作品を出しその人たちを後押しするというかいいねって言うためにあのショートフィルムコンテストと言い,いましてね、はい、あのそういう短い作品で初めてその作るような人たちの,あの、まあ、順位付けといいますかこういいねってこう言ってあげる機会は初年度からあって、はい、で最初は審査員で来ていただいて。2年目3年目かなからあのそのお客さん全員にあの投票してもらうといい作品がよかったっていうの、はい、あのそれであの小坂さん賞を取られたのが3回目の時かなそうですね一番初めんだったかな「初
3: めての空かな、えー」っていう作品はいはいは
1: いはいは
3: いや3はいはいはいはいはいはいーいはいはいはその後、あれはね賞取らなかったんですよ、うんあ,そうですはい、あれはね、4位だったんですね。で早起きはい。うん
1: かがやさんのバトル状態っ、えー、<笑><笑>やっぱり業界ではそういう感じですか我々白
2: 人明から見ても<笑>あのお二人の作品っていうのはずば抜けてるなっていう印象はありますね、まあ、そういった中でも要するに
1: 、まあ、今日ちょっと語っていただきたいのがオ、はい、ーム映像っていうものと、えー、プラネタリウムでもかかるプラネタリウム番組。うん、っていうものと、まあ,あともう一つ、多分天文普及に特化したようなものっていうようなものがあると思うんですね、うん。で、その3つの概念っていうのがえっ、ー、と大きな部分でこう交わってはいるんですけれども。でも一方で例えば経済的なあれで見たらえー、プラネタリウム番組売れる番組だとか、うん、えー。同映像作品はそのあくまでもその映像作品の中の一つで。まあ見方によってこう全く違ってきてしまうし当然その市場的なセールスの面でも、えー、その番組の性格によってあ,あからさまなこう差が出てるていまあいこういったちょっと現状の中で少し安川、えー、先生と幸作さ,さんにとこうディスカッションしながら少しなんかこう形が見えるものになっていって。行ったらいいなっていうのがまあ今日のインタビューの、えー、目的の一つでもあるんですね。うん、で、えっ、ー、と安藤先生がまずそのプラネタリウムで描ける今のまあプラネタリウムですからほとんどがまあ吉田さんがやられてるそこで描けるものっていう動画映像作品についてこうなんか期待するものとか、えー、まあ国立で問題というスタンスの中から。こういうのがかかったらいいな
2: とかこういうふうになっていってほしいなとかってうそういった目標っていうのはどうでしょうそうですねあの割と多層的であの一つのラインで文脈で語りにくいところはあるんですけど、ね、今小林さんのおっしゃった通りでいろんなこう側面見方また疲れ方がありますよね。はい、で僕はあの、えっと、JPA の前橋大会という、えっと2017年今年あの春に開かれたあのプラネタリウムの皆さんの集まりでもお話をさせていただいたんですけれども、うん、子どもの頃はプラネタリウムに接する機会がありませんでしたので高校になって天文部に入ってプラネタリウムを自作で作ってっていうのはそういう。レベルですよところがですね僕はまあ1960年代ですけどすごい,レベルです、ね、いやいやいやいやよくここの文化祭だとまあ一番ねああのメインはあのプラネタリウム作ってっていうのがやっぱ多いですよねそれでねその僕は1960年代ま同じ年代たまたまねあのですねでもねちょ,ちょっとあの僕より若い世代になるとプラネタリウムで星を見て天文に目覚めたとか。科学科に行ってその科学に目覚めて科学者になろうと思ったとかいう科学者研究者技術者とても多いんですよ日本では特にね。で、まあ、そういう次の僕らの次の世代の人たちがそういった形で活躍しているのを見るとその、まあ、プラネタリウムに限らないんですけど、まあ、科学に、えっと、親しめるうそういう場所というものが地域地域にあるというのは極めて重要だなって思うんですよね。で問題はじゃあそ,のそこでえそのニーズとして必要とされているコンテンツは何かだと思うんですけどもちろんあの恐竜の本物の骨格標本が目の前にドーンとあればそれは心がときめきく人が多いように本物の星空をしかもハップル宇宙望遠鏡やスバル望遠鏡が撮影したクオリティでその場でリアルで見せられたらそれに勝るものは多分ないだろうと。または毛利さんや結衣さんのように宇宙空間に行って、えー、ってことが本当にできるとか技術的にできるんであればですね。でもなかなかそうはならないわけです。で、えー、プラネタリウムに、えー、行くというきっかけを作ってくれるのはあ多分、えー、今の時代ですからご家族でってことはもちろんあるんですけど、基本的には学習投影、はいえー、小学校4年生が主ですけど、まあ、学校の授業の一環として地域のプラネタリウムを訪ねるとでそこで、えー、その学習内容に沿って小学校ですから星の西運動ですよね星が東から上って南を通って西へ沈んでいく月も同じように動く太陽も同じように、まあ、これだけのことです小学校でやるのは小学校4年でやるのはね。だけどもそれだけではなくてその高坂さんはじめ優れたクリエイターの皆さんが作られている最新の科学に関する時間,時間で,いいので話題やあまたはまあ疑似的に宇宙が旅ができるとか最新の天文学者技術者宇宙飛行士のメッセージとかあまたは人々の心を昔から捉えて話さない星空宇宙への魅力でもいいんですけど、まあ、教科書に書いてあって学習授業でやんなきゃいけない学習内容を例えば45分の時間中の30分とか35分でやってあと10分ぐらいはそういうドーム映像をまあ見せられる時代になってるしそれはまあクオリティはともかくクオリティなはつまりあの明るさ輝度とかその。解像度ではそれは不十分なところも多いのかもしれませんけど、そういうものはプラスその科学に対してのあの子どもたちの関心を高めるのにものすごい影響力を与えるし、そういう場がすでにあるわけですから、そこが主たるあのまあ、アウトプット先だなと個人的には思っているんですね。もちろんそれだけじゃなくてあの。大阪さんの作品はじめですね作れた科学映像っていうのの市場が世界中にあって日本だけで楽しんでるのは非常にもったいないので国際なぜ国際的な科学映像祭をやってるかというとそれを海外にも知らしめて海外でも使ってもらうっていうことも大事なことだと思っています
1: 。えーと逆に今度は高坂さんが「ハ、えーまあ、イブサバック・デュ、えー・ジャース」ってこれ知られた話ですけれどもその元になる、えー、とジャ x a さんのミッションとの紹介の番組があってそこから、えー、高坂さんが制作に関わられてでもっと見せたいものがあるという欲求から「ハイブサバック・デュー・ジャース」がそれが、まあ、最初のうちはねそんな全体をこう分かって理解されてたわけじゃないんでともかく作ってともかく描けて<笑>あの素敵だったあよかったっていうのがあると思うんですけど、はいまあ、そこから始まって、えーまあ、もう何作か作
3: られて、えー、やった中でそのプラネタリウムでのドーム映像
1: に対するなんか期待みたいなのって変
3: わってきましたう私ね、初め僕が作った。作品というのは本当に右も左もこの業界のことを全く知らずにとにかく自分が純粋に作作りたたたいいものを作ったっととうことだったんです、ねうん、はい。で入ってきていろいろ経験するうちにいろ、まあ、んなことが分かってきてあのさっき山田さんがおっしゃったそのクリエイターズコースをやられてるでこういう科学国際科学映像祭みたいなことをやられてすごく後押ししていただいてるっていうのはすごくありがたく感じていて。あの実際クリエイターズコーコスを出た人がうちの会社に今入って働いていたりあと他のプロダクションでも結構いらっしゃいますよねこれは素晴らしいことだと思いますただあの僕がフルドーム映像の業界にやっていて一番感じるのはつまりいい作品とか科学を伝えるためのいい作品とかそういうものだけが広がってい,いかないという、うんこっちはそういうことを大事にしたいと思ってやってるんですけれどもやっぱり市場原理が働いてちょっと違う価値観で番組選定なり上映なりが行われることがとっても多いだから作り手としてそういうバックアップがあったりありがたいんですけれども実際にはじゃあどうなるかっていうとその辺の需要がですね今日本全国の科学館で上映されてる風俗作品を見るとどうう
2: なんだろうっていう部分がちょっとあったりしますね。えっと本当にあの今お話を一緒にしていたような趣旨で作られている作品もあるんですけどその一方あの、まあ、プラネタリウムに来るお客さんドシアタ苦お客さんの集客という側面でついその、うん、管を設置してるところは考えますよねでそれを常に今見られる時代になってしまって特にあの指定管理制度等ですねあともちろん財政的な厳しさもあって、えー、じゃあ入管者数は何人ですかみたいな数字が問われちゃうわけですよねそうで,すねでその希望あのいわゆる目標値とかあって。まあ、それはテレビ番組と基本的に同じですよね地上波のテレビ番組と全く同じで、えっと、子供を受けするう、まあ、若い人たち受けする非常に大衆的なもの大衆的なものを悪いと僕は言ってるわけではありません例えばあのなんだっけ、えっと、僕は「うんとワンピースの番組の監修もしたしそれから「コナン」の番組の監修かなりそういうあの後藤さんや濃田さんが配給している番組の監修もしていますから
3: ですねええええ
2: 、あの「お前の言ってることはなんだよ」ってこう言われそうな部分があるんですけれどもねでもね実はその、うんとははえっと、配給する側の立場と来るお客さんのニーズを考えると小坂さんがおっしゃる通りでそれはなんか子供が見たいって思うような,あな、ね、キャラクターものとかねついそうなまたあの、うん、もうちょっと上の年、ね、齢を、ね、狙うそうでもそうですよねあのえっと、タレントとかミュージシャンとか NHK の例えば高校講座のようなうんと教育番組でさえもうそうなんですよ昔は僕らが30分普通にこうやって説明をあのうんカメラの向こう側の高校生に対して話したのがもうそんなの通用しなくて20分になってみんなお笑いタレントさんがその司会をでテレビ番組見てるとその。例えばよく我々は、B、BBS はイギリスの,、まああの NHK みたいなところですよね、B、BBC が作った科学作品は素晴らしいよって言ってたまに見たりするじゃないですか。だけど、えっと、そんなの日本の地上波でほとんど流れることはなくてもう,もうちょっとこう砕けたというかつまり市場原理が全く働いている世の中なのでそれは結局いわゆる科学、せっかくいい作品を作ってくださってるのにそう,そういうことに、えっと、積極的にアプローチアクセスするお客さん層を。あの作り何て言いいうかそこまでこう民意といいますか民間の力といいますか、まあ、関心を高められてないっていうのが最大の問題だと僕は思うんですよね。ねもちろん市場,市場原理が悪いと言ってるわけじゃなくていろんな作品が来てその中には我々が見るとちょっとひどいんじゃないのとかあのえちょっと違うんじゃないのっていうのはあってもそれは仕方ないけど本当に適切な場では淘汰されていくのが。あの理想になるので優れた作品がやっぱ評価されていくというのはまあだから作り手側にももちろん頑張ってほしいけどそれをあの配給する側にもまたは見るお客さん側にもそれぞれそうですね、うんまあ、責任って言い方がいいか分かんないけどあの変わらないそれぞれが変わって頑張らないと、まあ、うまい、まあ、理想にはならないでしょうね。
4: なんか僕
1: が感っているのはすに例えば映画業界で言えば、うん、そのハリウッドの制作側と,、えー、とワールドワイドの配給会社とボーカルドメインとその配給宣伝会社とっていうのがと最終的にまあ映画館というのは、映画業界という中でかなりこう密接な関係にあると思うんですね。うん、でそれはハリウッド作る側の意向が、映画館の側の移行が構まれたりとかっていうのがかなり密に行われていてでそれはハードソフト一体になってそういったいろんな交流があるんですけれども、うん、どうもちょっとやっぱりそのプラネタリウム業界っていうのはそこのところが各層でかなりなんかこうバラバラというかか、うん、ける側の都合作る側の都合。ブルガードツボみたいなのがなんかこううまく回ってないっていう印象があるんですねでそれがもっと本当に密になって話し合うようになれば、えー、番組のそのなんかエンターテンメット線を落とさずにもっとクオリティが上がったりとかっていうような可能性があると思うんですけどどうですかね、笠田さん
4: 難しいですよね<笑>
3: 僕の作品でいうと「ムジカ」まあ、っていう作品がありましたけれども、はい、あれはあの映像祭でも1位だったりすです、ねはいはいはいはい、あと学芸員の皆さんからも大変高い評価を受けて、うん、アウト素晴らしかったってよく言ってくれるんですね、はい、ただ実際に配給っていう段階になると<笑>これはちょっと難しすぎるんじゃないかと<笑>、うん、高度すぎると。うんうちに来るお客さんだとちょっと分かんないかもしれない。まあお子様が多いのかもしれませんが、うんえー、それで敬遠されてしまう
1: んですね。うんうん、あの無地かも結局その山梨県立科学館さんとま
3: あ当時田中さん
1: と、はい、こう密にやられ
3: て、はいえー、作られたじゃないですか。はいはい、だからああいった
1: そのそういう関係があると,、えー、っともっとその、えー、かけるが望む。作作る
3: 手がちとっていいいううのがうまくいくんじゃないかなかっと高橋さんと山梨さんとはすごくうまくいったし、はい、その上映後もたくさん人が入ってくれてよかったんですけれども他の間に関して言うと、えーえー、その導入段階導入決定する段階でこの作品はちょっと難しいってなってしまう、えー、本当は科学館であるはずなので、えー、科,学館科学的なあのものをかけてほしいなと思うんですけどもそうなくなってしまう。えっと、僕その日本でだから 3, 巻ぐらいしかかからなかなったんですかねでその選定の時にある人からその検討会の、うん、中身をここでここで言っていいのかちょっとわかんないですが聞いた時にみんなやっぱりその集客を大事にしたいのでそちらの方の作品例えばキャラ番組とかもう少し柔らかい作品を選んでしまう、うん、でもある方がですね「うちは科学館なんだからこういう作品をやるべきだと思う」と、うん。言ってくださった方がいるそうです、うん、で僕はそれ聞いた時にすっごい嬉しかったです、うん、え僕はそういうつもりで作品を作っているし、うん、えっと子供たちがとっつきやすいのは確かにキャラ番組かもしれないけれども科学って面白いじゃないですか僕はさっき赤田さんがおっしゃったようにまさにそういう風うにして育った人間なので、うん、科学に感動してここまで来たっていうところがあるので本当は面白いものなんですよで子供たちもおそらくね分かるんですよのうのねそ,うだね、それをねやらないでその単純にキャラ持ってきて人を集めて終わっちゃうっていうのはね、うん、科学家の,その可能性っていうかプラネタリウムの可能性をもう半分も出してないっていうかねそういう思いがありますね。今のね世のの中全体の傾向
2: なんでそれは多分いろんな業界で同じことが起こっていますよね。でえっと、科学館でいうと日本の場合大人の人があのが科学館にに行くあの機会って非常に少ないんですよ、ね、つまり子供がいる時に子供のためにっていうんでしかもその子供っていうのもどんどん低年齢化していて、えー、科学館の多くはあ小学校、まあ、例えば4年生5年生ぐらいを対象に展示物やプラネタリー番を作っていたんですが。今や主たるメインは年、うん、年長さんから小学校1年生に変わっ
3: ています,そうです、ね、確かにこ
2: れはあらゆるところでそうなっていて定年齢かしていてそれはあのいかにも日本人らしい勤勉な日本人らしい傾向でもあるんですなぜかっていうと子どもの教育を力を入れることによってあのその子の幸せや家族の、まあ、目的幸せを達成するってこういう文脈で生きてるからですよね。基本的にはね、子供が主人公になっているんです。家庭の中ではね。基本的にそういう傾向があるのでだけども、えっと科学館っていうのは、例えばそのプラネタリウム350巻あるって言いますけど、あの同じプラネタリウムだと科学館という言葉で来るのがもうあのやめましょう。とまあ無理でしょう。と、小坂さんがおっしゃってるとおいて。えっと、いくら言ったってそれはもう子供向けのそういったところのに,に合わせてやらざるを得ないとあのその中にいる科学科の職員ももっと大人向けのとか素晴らしいものをやりたいけどこれはお客さん来てくれないよとていたら地域に当然あるわけですよねまたその設置の目的が子供向けなのか大人向けなのかとか。あのエンターテイメント戦が大事なのか教育が大事なのか観光資源なのか老人の人たちの対策なのかこれも全部違うのであの目的やその設置者が違うのを一緒にたに科学館とかプラネタリウムってくくるのには無理があると。で例えばその小坂さんの番組では優れた番組をじゃあ海外で流しているところを見てみるとやはりそれは大きな都市にあるその大人がいて週末楽しめるような。そそういううい大人のススペースだわけ
3: ですよああそうですすよ僕ドイツのハンブルグに行ったことがあって、うんまあ、バックトゥディアスを上映してくれたんですね、うん、で公演で呼ばれて行ったんですけども、まあ、公演に夜の8時からだったかな上映会があって来る人みんな大人ですお、うん、じいちゃんおばあちゃんもいるし、うんうんうん、で終わった後パーティーがあったんですけど非常に何かそういうねもう科学とかそういう音楽とか、まあ、プラネタリウム美術とかですねそういうのを大事にする。その高い年齢層の人たちのコミュニティができていてああすごいいましいなと思った記憶がありうんうんうん大人の人
2: がその科学にもっと科学というかまあ天文星プラネタリウムっていうかまあドームシアターでやってる映像に対して関心を持ち積極的にアプローチする。ためには、あ、その科学的なそういう活動が非常に文化的なまあステータスというか心の拠り所になっていくという側面が非常に大事なのと、もう一つは当然その前提として経済的に、えー、そういったことがまあ,あ自由度というか余裕があるっていう両面がとても大事なんですよね。で、うんともちろんその本当にギリギリでとてもそんな余裕ないっていうまあ時代。特に子育てをしたりとかかかかかななかな仕事がうまくかないとかですねと、まあ、割とちょっとそういう余裕がある時期っていうのはあるはずなんだけどもじゃあ多少余裕がある時期に、えー、と多くの日本人の成人が何をしてるかっていうと必ずしもそういう本来きっと子どもの頃そういう,こう思考したようなことに戻っている人は割と運がよくたったりまあなかなかあの。いいろんな出会会の機会とかがあって,っていう何かがなければそう後押しするものがないとなかなかそうならなくてまあカラオケに行ったりとかあの飲んで終わるとかまあでもねそれでもスポーツにを楽しむとかまあなんだろうなあのいろんな文化的な活動の中でちゃんと成立してる文化はいっぱいあります。えっと、教育のための科学館プラネタリウムっていうカテゴリーでのそういう活動の場と、まあ、大人が育てあの文化的に楽しめる場というものが同じ館の中に時間帯とかでこうあのゾン時間分けされてても構わないしそれぞれ別の目的で設置が全く違う館であっても構わないのですがあのそういう機会を作るのは多分えっとプラネタリウム業界の人たちがプラネタリウムのためにという文脈だけで活動しているだけでは決して広がらないのでより広い視野で広いより広い視野を持つとってもいいチャンスなわけですこの,この10年間っていうのはなぜかっていうとその一番大きな理由は工学式からデジタルとの併用やデジ,タルもうデジタルだけの感もある時代になってきていてそれがいいか悪いかは別ですよでもデジタルを使うことに先に死んだ万象全ての事象を可視化できる時代になったわけですからそういうツールそれはツールだと思えばですよそれは目的ではなくてツールなのでツールとして考えた場合にこれはやっぱりあの。次々と香坂さんのようなす晴らしいクリエイターさんたちとの出会いの機会があっていい作品を我々見る機会が増えてで我々はそれをすごいいいねっていうことをその業界内じゃなくて外にに対してやっぱりいかか発信でできるですよ、ね、でそれがそれがいろんな活動とこう相まっていって「はやぶさ」の活躍だとか「あスバルや「アルマー TMT」みたいな活躍とか今回のオブジェとかいろんな宇宙飛行士の活躍いろんなことが相乗的に効果を起こってじゃあその作品を見に行きたいとなかなか一本の隙とか一人や一団体とか一つの集団の努力で解決する問題ではなくて非常に、うん、多層的なな構造だでもねあの僕はやっぱりあのもうちょっと視野を広げていくっていうのかなせっかくこうやってあの素晴らしい方々が参入してくださってるんだから。コミュニティとしてはあのその学ぶことは学び激論するところは激論し,しなあ実際まあ香坂さんされてて、はい、しょっちゅう<笑><あ>の,<笑>あの多分だけど香<笑>坂さん個人のねお一人の努力ではなくてねほん<笑>に皆さんがそういうことをしてく必要があるんじ
3: ゃありね。そう外に発信していく、うん、グラウンタミ業界だけではなくてそれすごく大事ですよね。そうですえー
1: 、僕まあすあなたさんが提唱されているというか、もう安田さんのスローガンと言ってもいい、その科学は文化だっていうのがありますけども、やっぱりそれはあの一人とかまあ一団体二団体ぐらいの世界ではまあなし得ないことはあります、
2: ね。ドームヘスタに行って高坂さんの番組を見るたびに、それは間違ってないなって確信するんですよ。なかなかそういう確信する場ってそうはないんだけど、あの作品たちを見たときにまさしくその涙が出るときもあるし心が躍る瞬間もあるし今まで繋がっていなかった頭の中のシナプスがあの過激に反応してですねこうわっとこうひらめくような本当にこう覚醒する瞬間を作ってくださるわけですよねでこの素晴らしさをその僕は多分平凡な普通の一人の人間なので、えー、そういう思う人がその非常に少ないあのわずかな人であるはずがないと思うんですよ、ね、そういう機会を我々は提供していくための努力をしないといけなくてそのためにはあのもしかしたらそのプラネタリウム業界の中で、えっと、そういうことができるところとそうじゃないところを、まあ、我々はちゃんと理解をしてできるところに対してアプローチしていくあの実際都市部にあってその山梨で実現しているようなことを実現ちょっと頑張れば後押しすればできるところとかもう可能性があるからみんなでちょっと恋り起こしていけばあのなるとかあのちょっとした努力でいくところはあの変わっていくところが僕がこうパッと頭に浮かん数箇所ありますよね、うん、そういうところでそういうところも,もちろん、まあ、ある時間帯は「ドラえもん」やってもいいじゃないですかそれはしょうがないである時間はやっぱ学習とやってやんなきゃいけないっていうのはどこ,もどこもほとんどそうですけどでも例えば週末のこの時間は。ちょっと楽しくワインでも飲みながら小坂さん番組を見てみんなでちょっと科学談義をしましょうよみ
3: たいなね本当<笑>、えー、ですよね,ねそういう場が絶対あった方がいいですよ、うん、豊かになりますよす、ね、はいこれもしょっちゅう言ってるんですけどねそういう科
2: 学好きな人とか天文好きな人っていうのはあの人口密度が低いんですよスポーツを好きな人とか音楽を好きだとか山登りが好きだとか映画が好きだとか感激をするとかねそれはだって中学校時代とか高校時代のクラブ活動を思い出してみれば非常にわかりやすいはずで、ポピュレーション人口密度っていうのは明確ですよね。スポーツがほとんどじゃないですか。で発言力とか場を仕切る能力とかあのもうやっぱり大会系には常に我々負け続けて生きてきた人種でしょ。<笑><笑>やっっぱだって天文部だとか科学部なんてクラス40人いたら1人か2人でしょ鉄拳と変わらないわけです鉄<笑>ちゃんか我々そんなに大きな差がないっていう世界ですよねそのマスでみた、ねはいなねそれは何らかの形で地域地域でそういう人たちを結びつけてあげるようなものをこうちょっと後押ししていかないとそれは無理ですよでスポーツとか音楽の方がよっぽど歴史は長くてお金もあって業界があのつまりそれは産業として成立するからかなりのあのお金と人がかけられて組織的に作られていってだって文部科学省って知ってます科,科学と教育とスポーツの
3: 省庁なんですよ<笑>。その比率がやっぱり違うんで,す、ね、うでしょうねえ。<笑>だって
2: でどこに行っても我々は多分今そ,のそういうことを実現しようとするとスポーツに負けけるわけですよ例えばここ三鷹市では科学映像を作るクリエーターの要請や法律というの流れの中で三鷹の駅前にそういう立派なシアターを作ろうそのリッターシアターやドームシアターを作ろうっていうそういうプランと「いや三鷹中町はその河川敷がないからあの運動する場所が少ないからでっかいスポーツセンター作ってくれ」。これはそれは市民の皆さんに問うとそれはスポーツセンターになってスポーツセンターを今一生懸命作ってますよ。が勝てないんですよ。僕は2009年にとにかくお金作らないと世界天文年できなかったから経団連相談に行ってたくさんのあの業界企業もありましたけどどこに行っても最初に言われるのはいやー確かに天文学や科学も大事ですねでも。今我が社として我が業界として最初にお金を出さなきゃいけないのは東京オリンピックなんですよと東京オリンピックへの要請が強いので東京オリンピックにお金をかけないでさらにもっとお金を出さなきゃいけないとかあってどこだと思います何ですかどの業界に行ってもですねその業界にこうお願いして負担で出してくれってうでもちろんスポーツだとか文化事業って当然ありますでしょでそれよりも我々の要求は下金額はわずかでも下だからつかないわけだけどスポーツ事業よりももっと上にあるのは伊勢神宮,の先宮祭はやっぱり宗教的なものにはかなわない、まあ、まあその伊勢神宮を宗教と呼ぶと多分いろいろ言い出せてるかもしれないけどとにかくそ,のそういう、まあ、国の祭りごととして長年行われてきた祭りごとにはかなわ
1: ない全くかなわない桁
2: もあれも変わらないそれはそれは多分どこもそうでそ国レベルでも地域レベルでも同じで。だからそういう意味ではマイナーな我々がそういうメジャーなものに変身していくそういうふうにこう、まあ、自分たちを鍛えていかないとそんなあの持,続持続的なその発展が可能な世の中なんてできるはずがない。だから、われは、まあ、自分の食べるとか、自分の<笑>哲学や思いを実現したいというだけじゃなくて、ええ、本当に真面目にやらないと、本当にあ
3: の、そういう立ち位置というか、そ,かそういうババランんだというのを理解してないと、まずいですね、それはね、そういう人たちの中にずっといると、わからなくなってしまい
2: ますからね。高坂さんのの番組のあの僕,僕は勝手にに思ってるてるる底辺流れ人間とは何だろうとか、はい、あの人間がチャレンジすることの大切さとか、はい、そういう思いっていうのが本当に共有されていくためにはあのやっぱ我々もっと頑張なななきゃいけないいいけことががっっぱいあるなって気がしますね、うん、だって高坂さんの番組見た時だけ「幸せな気分」じゃなくて<笑><笑>常
3: に「幸せな気分」をでもっと頻度を上げて
2: <笑>お互いに共有し合えないともったいないなと思うんです
0: ラジオはいいいところで後半へ続くということで次回も引き続きあがた先生と香坂監督のスペシャルインタビューをお届けします。立場は違えど広く一般の皆さんに宇宙の魅力を届け続けるお二人後半はさらに深いお話が展開されるようですよお楽しみにさてリニューアルを控えているこのアストロラジオ今回はこれまで通りの形でお届けする最後の回ですというわけでこの12月のインフォメーションをお届けしましょう12月といえばなんといっても双子座流星群今年の極大は12月15日午前3時ごろの予想です深夜の極大時刻月の影響もなく今年はとても条件のいい観測ができそうとのことですがこの双子座流星群も霞む宇宙からの話題が2つ届いています皆さんは覚えていらっしゃいますか宇宙に飛び立ったあの2機のの機機探査機のことをまずは小惑星探査機「はやぶさ2」昨年の12月3日に地球を旅立ったのはまだ記憶に新しいですねその後目的地の小惑星の名称がリュウグウに正式決定したことなどがニュースになりましたその「はやぶさ2」がこの12月3日ちょうど打ち上げから1年ぶりに地球に接近しますこれはスイングバイと呼ばれるハヤブサ2の長い旅の工程の一つでなんと地球の重力を利用して方向転換と加速を同時に行うという重要なミッションなんです地球の重力を利用するために地球のすぐそばをかすめていくわけですがその接近時のハヤブサツ2との距離はおよそ 3100km 予測では地球上からも10等星くらいの明るさで観測できそうとのことで全国各地で望遠鏡を使っての観測計画が進行中です残念ながら肉眼で見られる明るさではありませんがインターネットなどでは観測成果が続々と報告されると思いますので。この一大ミッションをみんなで応援したいですねさて次にお届けするのは金星探査機アカの話題ですアカは今から5年前の2010年5月に打ち上げられましたまだアストロラジオも33回あゆこの星空探偵車2の配信が始まった回です覚えていらっしゃいますかこのアカ2010年12月に金星を回る軌道に投入される予定でしたがメインエンジンの不調により軌道投入に失敗してしまいますその後暁は金星のやや内側の軌道を周回し姿勢を立て直しながら金星軌道再投入のタイミングを図っていたのでしたそして当初の軌道投入失敗から5年ついにそのタイミングがやってきます運命の時は12月7日午前8時51分メインの大きなエンジンは使えず姿勢をコントロールする小さなエンジンを使っての難しいミッションですこちらも要注目成功を祈りましょうそれでは次回の予告です101回目のアストロラジオ特集は今回お送りした阿賀田先生と高坂監督へのスペシャルインタビュー後半をお届けしますそしてリニューアル企画のすべてが明らかに準備の状況にもよりますがもしかしたら企画の関係者による予告などもお届けできるかもしれませんこちらも楽しみにお待ちくださいねというわけで100回を迎えた今回はちょうど今年最後のアストロラジオとなりました2015 2015年皆さんはどんな一年を過ごされたでしょうかそして来る2016年が皆さんにとって今年以上に素晴らしい年になりますよう願っています私もこれまで以上にいい番組をお届けできるよう頑張りますのでこれからも末永く「アストロラジオ」をお聴きいただければ嬉しいですいろいろお話ししてきましたが、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は、制作、ゴムビルド。脚本、アルファボル。協力、アイスタイルプロジェクト。株式会社、スタジオディーン。自然科学研究機構、国立天文台。有限会社、ライブ。音楽制作集団、ディープフィールド。そして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれでは良いお年をお迎えくださいお相手は私土屋ゆこでした